0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Alfonso André. En el episodio de hoy tengo como invitado a Alfonso André, baterista, percusionista y uno de los estandartes del rock mexicano. Alfonso tiene un montón de experiencia en el mundo musical y ha sido integrante de bandas como Las Insólitas Imágenes de Aurora, Caifanes, Jaguares y La Barranca. Al igual, Alfonso se ha desempeñado como solista en los álbumes Cerro del Aire y Mar Rojo, en los que además de tocar la batería toma el micrófono como cantante. En el episodio de hoy tocamos varios temas desde los inicios de Alfonso en la música y su historia en las diferentes bandas, de seguir tu instinto, buscar tu propia voz y dejar que las cosas fluyan, especialmente en el tema musical. Para mí fue un gran honor poder platicar con Alfonso André, así que espero que disfruten bastante de este episodio. Alfonso, bienvenido. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Te agradezco un montón. Gracias. Si, a ti, si me Diego. escucha la voz temblorosa es porque estoy muy nervioso. Eh, ah. Uno no siempre tiene la oportunidad de estar sentado frente a alguien que, que ha hecho y es, o sea, que ha hecho historia y que sigue haciéndola pues, día a día. Y entonces, para mí estar contigo es como, no mames, nunca imaginé que iba a poder estar algo así. Entonces, gracias por tu tiempo, gracias por tu paciencia, de verte que me apendeje un poco y y bueno, quiero empezar con algo que es me da mucha curiosidad entender en qué momento de tu trayectoria, de tu carrera fue donde empezaste a sentir ok, esto sí va a ser grande, ¿no? Eh, supongo que nunca te puedes imaginar dónde vas a llegar, ¿no? Y te digo, ¿y te imaginas dónde ibas a llegar? No, no te imaginas dónde puedes llegar, pero sí, creo que eh, podría haber ciertos momentos donde dices ok, es, aquí, por aquí es, ¿no? O, 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 o ya lo hicimos y ¿O confirmaciones de que vas en el camino correcto? ¿Sí me ¿Puedes platicar un poco de, de momentos que hayas sentido así?
1: Pues mira, eh, eh, fue muy raro el momento en que empezamos, porque realmente pensar en que pues lo voy a hacer o que en, en, en 20 años voy a estar triunfando, era ridículo pensarlo siquiera. Uh -huh. Porque no existía el rock en nuestro país más que en las coladeras, no era una cosa totalmente mal vista por todo el status quo y este... Eh, la sociedad en, en pleno lo rechazaba, ¿no? empezando por el gobierno, que desde los 70 clausuró el rock en México y, y pues existíamos en, en los lugares clandestinos, en algunos forillos por ahí, este, culturales, librerías y cosas así uh -huh. para 20 personas. ¿no? Entonces pensar en el éxito era un poco ridículo. Los que estábamos ahí realmente era por amor al, a lo que hacíamos, porque nos gustaba la música que hacíamos. Uh -huh. Era una necesidad de expresión y era una cosa que disfrutábamos muchísimo, era algo como, eh, pues casi como una necesidad primaria, ¿no?, uh -huh. el hacer música. Entonces lo hacíamos por eso, y eso es, creo que es la mejor razón por hacer, para hacerlo, no no, no, no pensar en, en el éxito y en estas cosas que vienen después o no vienen nunca, pero no tiene nada que ver con, con la música, si me cuentas, ¿no? Entonces eh, creo que nos tocó nacer en ese momento, y doy gracias por eso, y nos tocaron cambios muy, muy locos, de repente de la noche a la mañana se volvió de moda el rock ¿no? en, en nuestro país. Nos tocó estar en ese momento, justo en el lugar preciso, en el uh -huh. momento histórico preciso. Y sí tuvimos mucha suerte y la supimos también aprovechar ¿no? y no cerrarnos a, ni, a, ninguna, a ningún escaparate ni a ninguna puerta. De repente nos decían, ¿qué hacen en Televisa? ¿Pero cómo es posible que estén en Televisa? Y decíamos, bueno, es, es un lugar donde podemos exponer lo que hacemos nos dan libertad de ser como somos sin, sin querernos cambiar nada, uh -huh. porque no lo vamos a aprovechar. Entonces entramos a muchas cosas que por, por, por primera vez nos tocó abrir esa puerta ¿no? para, para muchas otras bandas que venían también al lado nuestro o atrás de nosotros. Y fue muy interesante ¿no? este, este estar ahí de conejillos de indias, nos tocó un poco. Pero nunca, nunca el, el, la tirada nunca fue el éxito. Para nosotros el éxito es. No, no radica en que tanta gente escucha lo que hacemos o que tanta gente compra los discos, sino en sentir que hicimos una buena canción. Cuando nos sentimos orgullosos de lo que de lo que plasmamos ahí en el ensayo o en, o en el estudio de grabación, ahí está el éxito. Ya después de lo que pasa cuando tú lo, lo, claro. lo sacas al mercado, pues ya no depende de ti, ¿no? Entonces, ahí ya es otra cosa. Es, un, es el mercado y es este... Pues ya no tiene tanto que ver con lo que nos interesa a nosotros, que es hacer una buena, una buena rola, ¿no?
0: Ok, pero también me imagino que, que pues si vienes justo de este espacio donde no había espacios para estar tocando, no hay oportunidades, era mal visto, y de pronto se empiezan a abrir puertas. Eh, no sé, quiero pensar que como banda tenían momentos de decir güey, ya logramos esta cosa que no se había hecho antes, ya la hicimos, no? O ya hicimos, o, o, o nunca fue, nunca hubo momentos donde dijeras ya me voy a poder dedicar a esto siempre.
1: No, eso sí, eso sabía que lo iba a hacer, aunque fuera, tuviera que manejar un taxi para poderlo seguir haciendo, ¿no? Ok. Eso, eso, pero quería hacer, o sea, ya hacer música era algo que no lo podía dejar, ¿no? Y no lo puedo dejar. Hubiera sido como hubiera sido, te digo, hubiéramos a lo mejor trabajado en otra cosa, pero estaríamos haciendo la música los fines de semana o cuando se pudiera. Pero sí nos tocó un, un momento muy raro, ¿no? De, cada, cada cosita que pasaba era para nosotros un gran triunfo, ¿no? De repente llegar al Bar 9 uh -huh. y que hubiera, no sé, 60 personas. Ya era, wow, ya okay. lo hicimos. Digo, por decir algo, ¿no? Sí, Pero sí, sí. Como que nunca nos la creímos también. como Ese juego del, del, del éxito y todo eso era como algo ajeno. Lo importante era la música y sigue siendo lo importante la música. Obviamente quieres que tu música llegue a la mayor cantidad de gente posible. Uh -huh pero no es por lo que lo hacemos, ¿no? porque si te empiezas a poner en la cabeza lo que la gente quiere de ti o lo que la gente está esperando de tu próxima producción, es muy limitante, ¿no? es como que te, te marca una, una senda que no te puedes salir de ahí porque si no vas a, 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 a meterte con el mercado, no vas a, uh -huh. a jugar en tu contra. Y no, para mí lo importante es hacer una buena rola. Eso es lo importante. Y, y eso fue con la primera ensayo de las insólitas imágenes de Aurora, que fue en primera banda con sí. Saúl y Alejandro hasta la fecha. Seguimos haciéndolo por lo mismo. ¿no? Si no estaríamos haciendo reggaetón ahorita, porque pues, es, <risa> lo que que está, pegue. es lo que está funcionando muy bien en el mercado. Pero ¿y cómo evitas?
0: ¿Cómo evitas no dejarte llevar por lo que está diciendo el mercado? O sea, te entendería si me dices o, o sería más feliz para mí entenderlo si eres alguien que nunca ha tenido un concierto masivo que nunca ha escuchado millones de personas coreanas sus canciones, eh, decir, no importa lo que se escuchen los demás, ¿no? o no pasa nada, mi siguiente canción tal, ¿cómo le haces para, sabiendo que tanta gente conoce su trabajo, o sea, el tuyo en, al, a nivel solista y el tuyo a nivel bandas, para que no te importe o para seguir evitando que te importe eso y mantenerte con el fin de la rola, ¿no? Como alguien que escribe, que escribe tu primer libro, nadie lo, nadie lo escucha. Pues bueno, pues si nadie lo escucha, digo, nadie lo lee, escribo otro y nadie lo lee. Pero cuando empiezas a darte cuenta que ya lo están leyendo, ¿cómo, cómo evitas que esto te
1: juegue chueco en la cabeza? Eh, pasa, claro que pasa, pero tratamos de dejarlo fuera siempre, no fuera del, del, del cuarto de ensayo, y fuera de la, del estudio de grabación. Porque te digo, eso creo que te te paraliza, ¿no? Uh -huh. Estar eh, jugando a las expectativas que tiene la gente o la disquera, incluso o la radio que está funcionando, que no, te cortas las alas tú solo, más en un trabajo creativo. Entonces, siempre tratamos de olvidar todo eso, dejarlo afuera y, y fluir con lo que la canción nos, a donde nos quiera llevar, ¿no? Y, y esa es la manera en que las cosas también se vuelven interesantes porque si no, empiezas a repetir, te empiezas a, encuentras una fórmula que funcionó y, y, y la repites hasta el, hasta la sí. náusea, ¿no? Uh -huh. Y no, eh, la tirada es otra, es disfrutar de, de, de hacer música. Afortunadamente nos fue muy bien, digo, te digo, si no, igual estaría yo viendo cómo le hago para llevar la, la comida a la, a la mesa, ¿no? Uh -huh. Y seguramente estaría con otra cosa que no fuera la música. Pero afortunadamente nos fue muy bien, que no suele ser la norma en esta carrera, es una carrera muy difícil y puede ser muy ingrata para mucha gente gente muy talentosa que nunca llega a conectar con el éxito, ¿no? Que es muy difícil saber qué es eso, es intangible. y es, es Ajá, claro. Creo que la, uno de los secretos de, de nosotros es justamente no ponerle atención a lo que está funcionando y lo que está... y ser nosotros mismos, ¿no? O sea, tratar de hacer algo propio y, y realmente de adentro del corazón.
0: Okay.
1: Y, y que sea tuyo, ¿no? No que sea una copia de para tratar de funcionar en tal o cual mercado.
0: Ok. Y me voy a regresar tantito a cuando decías que empezabas a tocar y dices justo no, no era algo que se podía hacer, no, no era un camino, no era el ah, pues puedo volverme eh, estrella de rock y puedo tener una de las bandas más importantes eh, a nivel nacional, o latinoamérico, demás. Y dices, quiero, quiero, quiero tocar, no, yo quiero tocar, quiero, quiero hacer música. Había un plan B. O sea, si, si no despegaban de qué ibas a vivir te, en ese momento, en esa, esa edad, te lo imaginabas, lo pensabas, le dabas vueltas. O sí.
1: A esa edad estaba ya en una onda muy muy punk. Y decía, no hay mañana, no hay futuro, lo importante es el ahora y, este, y disfrutar lo que está mientras esté y ya veré después. De hecho, dejé la universidad para ponerme a, a tocar. Uh -huh. cuando, justamente cuando empezó Las Insólitas. ¿Familia estaba, qué te decía de eso? Pues, obviamente no les gustó nada la idea. Pero hasta eso lo respetaron, ¿no? A fin de cuentas. Ya después, cuando vieron que nos empezó a ir bien, pues ya les y dio <ríe> pero este es, igual sigue siendo una cosa muy extraña porque es una carrera en que no tienes seguro social no tienes nada no quincena, tienes sindicato no tienes aguinaldo. quincena ahorita en esta pandemia por ejemplo hemos estado comiéndonos nuestros ahorros de toda la vida y se va como agua porque pues no hemos trabajado en un año no entonces sí es es una carrera muy rara y y bueno, nos aventamos el brinco, te digo, en ese momento, porque era yo bastante inconsciente, uh -huh. y te digo, dejé la carrera, estaba yo estudiando diseño en, en la UAM Xochimilco, dejé mi carrera de diseñador, y, y me puse a tocar full, y este, digo, afortunadamente, aunque a veces, la verdad es que el negocio de la música nunca me ha gustado mucho, parece un negocio muy qué? sucio, ¿no? Cuando dices el negocio de la
0: música, ¿a qué parte te refieres? De
1: a la, a, a, O sea, al negocio, a fin de cuentas. Pero la música es una cosa sí, pura, es un arte, es una cosa maravillosa. Pero hay que venderlo para pues, para llevar la la, la la, comida a la mesa, como dije hace rato. Uh -huh. Entonces, eh, ya todo el rollo de los managers y las disqueras y las radios y cómo funciona y cómo le meten a la gente la cosa que tiene que consumir. y Todo eso siempre me ha parecido muy feo, ¿no? Hay historias muy bonitas dentro del negocio de la música, pero son las menos, la verdad.
0: Okay. ¿Y, y, ¿y cómo evitas salirte? O sea, ¿cómo evitas caer en ese juego otra vez? Pues si dices, si y justo ahorita en pandemia, como dices, oye, pues nos estamos comiendo nuestros ahorros, ¿cómo haces para mantenerte firme ante el no voy a sucumbir a, a este negocio de la música?
1: Pues si te digo... Entonces,
0: todo te lo pregunto porque, a ver, es un, un interés genuino y sé que hay mucha gente que escucha está empezando proyectos y está en ese punto en el que dices, oye... Pues es que Yo creo que va por acá, pero hay que comer o hay que, para tener la proyección que queremos que tenga esto, hay que hacer ciertas cosas uh -huh. y entonces es, es muy válido. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo manejas?
1: Digo, esa no fue mi forma, pero hay mil formas de hacerlo ¿no? y todas son válidas. Hay gente que va sobre eso, o sea, va justamente, que está funcionando en el mercado? a ah, Eso voy a hacer y lo hacen y lo hacen bien y igual les funciona de maravilla. No estoy diciendo que esté mal, nada más, esa no es mi forma, ¿no? yo uh -huh. estoy buscando otra cosa. Y desde que empecé estaba buscando otra cosa, era una cosa mucho más purista, tal vez de una satisfacción personal, artística, que no tenía tanto que ver con, justamente con el mercado. Y siempre me he sentido un poco ajeno al mercado y como que no entiendo muy bien okay. eh, esa parte, ¿no? Te digo, afortunadamente nos fue muy bien, nos ha ido muy bien, con, sobre todo con Caifanes, pero igual con jaguares nos fue muy bien. Eh, y bueno, he estado en bandas tal vez no tan exitosas como estas dos que menciono. El caso de La Barranca, que es una banda que igual no ha tenido el éxito comercial que, que estas otras dos bandas, pero tiene un respeto y una admiración de muchísima gente y tiene un lugar ¿no? dentro de la historia de, del rock en nuestro país, aunque no se lo dé el documental del de <risa> señor <risa> rompan todo. Rompan todo. <risa>
0: ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opinas de ese tipo de...? de...
1: Está bien, pues es, también su, es su opinión y es su, es su documental pero hay muchas otras visiones ¿no? que se pueden aplicar también a, a lo que es el rock en, en nuestro idioma. Es algo vastísimo, que mucho, obviamente muchas cosas se quedaron fuera. Tendría que haber sido algo mucho más extenso ¿no? para, para abarcar todo. Y pues sí, es, es su visión, vamos, ¿no? Tampoco lo quiero criticar porque además parece una persona muy talentosa y, y que ha hecho cosas muy importantes dentro de la música y dentro del rock uh -huh. eh, en Latinoamérica, ¿no?
0: me voy a regresar todavía otra vez. De ahorita avanzaremos, pero me voy a regresar varias veces. Y, y estas quiero nada más entender cómo manejabas la presión de tu familia, de tus amigos, de, de, de la gente alrededor de ti cuando decías, yo quiero ser músico, ¿no? Eh, entiendo que hubiera sido distinto si ya tienes conocidos que están en eso, que les va bien, que, que viven de eso y que digan, ah, bueno, pues persíguelo, ¿no? O sea, sería, es mucho más lógico para alguien, por ejemplo, como tu hijo, porque tú lo entiendes, ¿no? Y puedes entender Oye, güey, échale ganas y puedes llegar bueno, a ser un hombre.
1: A mi hijo yo le dije lo mismo que mis papás. De que no, no lo hagas. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, bueno, obviamente quería que estuviera que música y que tuviera contacto con la música y que uh -huh. hiciera música. Pero ya dedicarse a eso y dejar de lado cualquier otra carrera profesional. Es lo mismo que te digo. Puede ser muy ingrata la carrera de la música. Afortunadamente siento que ha caído en blandito porque tiene un talento el el cabrón impresionante no solamente como músico es un gran músico como baterista como arreglista como cantante como compositor aparte es un gran ingeniero de sonido un gran productor un gran este, mezclador el, uh -huh. todos mis tracks nuevos sí. pues, está mezclando Julián y, y me gusta lo comparo contra otros trabajos que me han hecho y me, me encanta la verdad es que no es porque sea mi hijo es, está haciendo las cosas muy bien y me da mucho gusto porque siento que los pues que va a caer en blandito, pues tiene varios sombreros que se puede cambiar si no le funciona a uno, le funciona el otro. Creo que eso ya me deja un poco más tranquilo, ¿no? Pero ya me salí del tema. Sí, Estábamos pero en tu caso, de...
0: justo, que, sí. que en tu caso, ¿cómo manejabas eso? Me imagino que seguido era, güey, ya deja de estar en, desvelándote, tocando, ya deja de estar haciendo estas cosas. Pues, ¿Cómo lo manejas?
1: La mayor presión obviamente era mi familia, mis amigos, pues les gustaba y de hecho me iban a echar porras a mis tocadas y demás. O muchos de, de mis amigos acabaron estando dentro del, del rollo de la música también. Uh -huh. Como que empecé a hacer muchos amigos también dentro del, de, las, de los clubs y de las bandas donde, con las que alternábamos, ¿no? uh -huh. Cuando estábamos empezando. Pero pues sí, lo más duro fue mis papás. Como que obviamente mi papá quería que siguiera sus pasos. Mi papá fue arquitecto. Y pues a mí nunca me interesó la arquitectura, desafortunadamente. Eh, digo, el diseño estaba un poco ahí como...
0: Ah, como te ve un poquito de gusto, pero...
1: Sí, un poco estaba hermanado, ¿no? Uh -huh. También es, al fin de cuentas, es una, considerado un arte, la arquitectura, igual que puede ser el diseño o la pintura. Uh -huh. Están, digamos que son primos. Uh -huh. <risa> pero pues no, no, nunca llegué a, a darle gusto de, de hacer una carrera. Incluso entre la música, realmente siempre fui, fui bastante mal estudiante, eh, Sí me gustaba estudiar, tenía un maestro eh, particular, un, un, gran, un gran maestro que se llama Jorge González. Uh -huh. Él fue el que me empezó a enseñar la batería y empecé a clavarme con él. Pero siempre lo veía yo como algo, como un hobby, ¿no? Mientras estaba yo estudiando y demás. Después conocí a este par de locos que son Alejandro y, y uh -huh. Saúl y ahí fue cuando dije, no, pues es que esto, sí, esto está padrísimo y es lo mío y, y no quiero más nada. Y a ver, me eché el clavado, ¿no? Dejé todo atrás y, y vamos.
2: Okay.
1: Y sí, mis papás no les pareció mucho la idea, pero a fin de cuentas eh, les agradezco que fueron muy respetuosos porque se dieron cuenta pues, que ese era mi, mi viaje, ¿no? Y bueno, si le iba a cagarlo, pues le iba a cagar yo.
0: ¿Y no los tenías como vocecita en la cabeza mientras estabas haciendo tu trabajo? No, <risa> tú fuiste ya, vaya, cortemos aquí este tema y
2: voy a
1: hacerlo, les guste o no les guste. Sí, la verdad es que... Los bueno. invitaba a mis tocadas, eso sí, a veces iban. Y ya mientras más famoso se volvió la banda y demás, pues más, más les gustaba y más iban a verme.
0: Okay. A ver, tengo una duda. Cuando das el salto de las insólitas a Caifanes, o sea, recuerdo que te invitaron la primera vez y dijiste, no, es que este es mi, mi proyecto, ¿no? este Mi bebé. los viste tocar y creo que fue la segunda vez que lo viste tocar que dijiste, yo también que ir a la tercera tocada de Caifanes fue cuando ya entraste. Pero quiero saber Digo, supongo que, que si no de no haber hecho ese salto y haberte quedado amarrado no, a fuerza, quiero quedarme acá. Pues tal vez la historia sería otra, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo decides cuándo es momento de, de dar el salto? Y, y te lo pregunto con, con tus proyectos hasta hoy eh, a la fecha, ¿no? Cómo decides en qué proyecto voy por acá o ahora voy por acá o ahora voy por acá? ¿Cómo lo has? manejado.
1: Pues mira, yo la, la música y todo lo que hago, el quehacer artístico, siento que tiene mucho que ver con el instinto y con, con el feeling más que con la cabeza, ¿no? Como que trato de dejar la cabeza, obviamente la cabeza tiene que estar involucrada de una u otra manera, si no haces un caos, pero trato de que se vaya al asiento de atrás, ¿no? Y, y que maneje más bien la intuición y y me dejo llevar mucho por eso, por el feeling del momento. no Y te digo, si como, bien como, como dices tú, en el momento en que se deshizo Insólitas, es que Saúl dijo, yo me voy a, a hacer este otro proyecto. Y me dijo, vente para acá. Le dije que no, porque como que me, me dolió. Pues era mi primera banda y además me gustaba muchísimo. Era una banda muy divertida, y con, muy creativa y muy propositiva. Entonces, eh, como que me saqué de onda. Ni siquiera sabía muy bien qué era el rollo de Caifanes, pero le dije que no. Y además también, como había sido mi única experiencia con ellos musical, como que me quise probar con otras gentes y ver cómo me iba, ¿no? Entonces empecé a intentar hacer armar algunos proyectos con otras gentes, con Federico Fonke, que también es... ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha sigue siendo mi colaborador eh, más cercano. Ya se me fue el avión. O sea, ¿cómo, cómo decidías dar los brincos? O sea, ah, sí. ¿cómo Ajá. Entonces, eh... Como que el rollo este de Caifanes me parecía que, pues que no, que no era para mí en ese momento. Entonces me puse a hacer otras cosas, como que nada cuajaba, nada funcionaba realmente. Todo se quedaba como en, en proyecto que no acababa de, de despegar. Y justo en eso vino la presentación, las primeras presentaciones de Caifanes. De Porque primero estaban nada más ensayando, iban a grabar un, un demo. Bueno, pretendían ellos que fuera su primer disco, que se quedó en demo. Y este... Entonces salió la primera tocada. Yo fui de público. No me acuerdo si fue la primera o la segunda, pero eran dos días seguidos en uh -huh. Rocotitlán. Entonces fui. No me acuerdo si te digo si a la primera o a la segunda. Fue hace muchos años. Ya se me fue el avión. Uh -huh. Pero los vi arriba del escenario y me encantó. No dije, wow, qué, qué buena banda. Yo quiero estar ahí.
2: Okay.
1: Y el baterista que estaba realmente no estaba de, de lleno. Estaba como que en muchos otros proyectos y como que no le daba mucha importancia. O sea, uh -huh. decía, bueno, sí estoy, pero de hecho. Una de las tocadas fue con él y la otra fue con el baterista de, de Ritmo Peligroso, que fue de suplente, Ajá. porque él no pudo, porque tenía otro, otro jale. ¿no? Entonces me volvió a decir Saúl, después de esa tocada, que si le entraba, le dije que sí. Y ya para la tercera tocada, que fue en el Bar 9, ya estaba yo ahí en la batería de los Caifanes. Y esa tocada en el 9 fue un desastre, ¿sí? terrible, se, se quemó el equipo... Eh, se empezó a, 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 a fundir todo el, el teclado y luego el amplificador del bajo y el, el amplificador okay. de la guitarra. Un problema de voltaje seguramente, no, no, no sabía yo ah. ni idea idea. ¿no? Yo traía una batería electrónica, también se jodió, todo mal, se, vol se botó el, el, el fusible, se quemaron los fusibles de todo el equipo. Entonces fue un desastre la tocada, me acuerdo que al final de la tocada estaba bien deprimido Saúl diciéndome, no, ¿sabes qué? Mejor llégale a hacer otra cosa porque esto no... No, no va a pasar. Ya nada. valió, hace cuenta. Sí, 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 estaba la bien. La gente
0: que bien. lo estaba viendo, ¿qué, qué, ¿cómo reaccionó?
1: No, la gente estaba, o sea, estaba en buena onda, venía uh -huh. a vernos, pero pues empezó a, a fregar todo y pues se acabó la tocada, ¿no? Sí estuvo, estuvo feo. Pero bueno, afortunadamente no no claudicamos, seguimos haciendo este esfuerzos y, y pues rindieron frutos al final.
0: A ver, y me que bueno, les pasó más de una vez ese tipo de problemas en, en mil lugares y está la fecha, llegas a algún lugar y si la batería no está bien o si el sonido está mal, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo manejas? Si te cuentas, me, justo me dices que lo más importante es, es tu arte, es la, la, la música y el espacio no te lo está permitiendo, ¿cómo manejas esta frustración?
1: Pues mira, la mayoría de las veces nos adaptamos porque también o sea, hemos pasado por todas, ¿no? Cuando empezábamos a tocar pues no teníamos ni monitores, no teníamos equipo, de hecho teníamos que rentar equipo o... o o tocábamos con otras bandas que tenían ya su equipo ¿no? armado y, y les pedíamos que nos dieran chance de abrir, uh -huh. aunque fuera gratis para poder tocar. ¿no? Okay. Entonces estábamos acostumbrados a, a cualquier cosa. <risa> y de repente también, ya, ya incluso Caifanes, cuando Caifanes ya era Caifanes, de repente íbamos a Centroamérica y pues los equipos no eran lo que estábamos acostumbrados acá ni en Estados Unidos, no era okay. otra cosa totalmente. Y había que adaptarse. Porque era más importante estar ahí y tocar para la gente que poner nuestros moños y decir, no, pues, si no está exactamente como yo quiero. Al fin, lo más importante es la garra y, y la, la comunicación con la gente, ¿no? Y el feeling, a fin de cuentas.
0: ¿Cómo evitas, evitas que se te suba? ¿Cómo evitas en general que, que cuando un proyecto le va tan bien, o sea, porque otra vez no, no fue como, ay, bueno, pues nos iba bien en la... O sea, es, es una banda icónica, ¿no? ¿Cómo haces para que no se te suba? para que Y, y, y hasta la fecha, tanta, tanta gente tan talentosa te respeta, te dice: Oye, tú, mi primer eh, contrato discográfico, tú me ayudaste a armarlo, o tú me enseñaste a tocar la batería y fui el primer baterista de Santa Sabina, y de ahí salió, O sea, tanta gente te respeta. ¿Cómo haces para y te admira? ¿Cómo haces para no? Pues, para evitar dormirte en tus laureles o para evitar que se te suba, especialmente siendo una banda de rock o estando en la industria del rock donde se presta mucho a, a Rockstar. nosotros somos los meros chingones y quiero dos botellas de no sé qué y tal cosa en el camerino y tal y tal. Me da la impresión de que no te conozco tanto, pero me da la impresión de que no eres una persona así. No, lo no, es lo que te
1: decía hace rato, que como que nunca nos la creímos mucho. ¿no? O sea, el éxito es algo ajeno a uno, como que no es, no depende de ti, lo que depende de nosotros es lo que está en, en las canciones, lo que está en los discos, eso, eso es lo que nos corresponde a nosotros o, no, o lo que para nosotros es importante. Lo demás, siempre nos, nos dio un poco de risa todo el rollo este del estrellato. Y de, repente íbamos, cosas. de repente íbamos también como, como este, outsiders, pues como gente de fuera a, a Televisa, por ejemplo, siempre en domingo ya hicieran las superestrellas, ¿no? Este, no sé, en ese momento José José o... Luis Miguel ya estaba fuertísimo, lucerito y todas esas eran las, las superestrellas de nuestro país. Uh -huh. Y nosotros éramos unos pinches apestosos greñudos que <risa> nos veían así como, y estos que hacen aquí, no? Uh -huh. Entonces todo eso nos daba risa, pues no, como que nunca nos la tomamos muy en serio eso del, del, del estrellato y de, del éxito. Entonces yo creo que eso me ha ayudado a mantener los pies en, en la tierra. Y también mi, mi, mi carrera solista me ha ayudado bastante a tener los pies en la ¿Por tierra, qué? porque es volver a empezar de cero, ¿no? Entonces, es algo... La gente está acostumbrada a verme tocando la batería, de hecho les parece chocante de repente verme con un micrófono y sentir... qué haces con un micrófono? Agarra las baquetas y, y vete a tu instrumento, ¿no? Uh -huh. Entonces, mucha gente ni se ha enterado que, que tengo una carrera solista. Eh, me toca tocar en lugares muy pequeños y llegar a tratar de convencer a la gente, ¿no? Volverme a, a ganar después de, de que Caifanes llegue y pisa un escenario y todo el mundo canta todas las canciones. Claro. Es otra experiencia totalmente diferente y sí te hace poner los pies en la tierra. Pero ¿y, ¿Y
0: qué se siente? O sea, ¿qué se siente el, el pararte ahí enfrente y decir voy a cantar esto? Que a lo mejor algunos de aquí no lo han escuchado o algunos vinieron por las razones equivocadas, ¿no? De decir, ay, pues es que es el baterista de, de tal. ¿Qué, es, ¿Qué sientes tú en ese momento?
1: Me acuerdo de cuando empezaba, ¿no? Cuando nos tocaba picar piedra con caifanes o con las insólitas. o con no,
0: Bueno, pero en ese entonces tú estabas en la batería, ¿no? O sea, si tú vas a estar nervioso, a lo mejor no se te veía tanto en la cara. Sí. Ah, estar enfrente y es... De la... hecho,
1: sí, es, es muy diferente estar ahí enfrente, ¿no? Porque yo tengo más la personalidad del baterista, me siento mucho más a gusto atrás en los, atrás de los tambores y, uh -huh. y la batería. Y hasta atrás del escenario. <risa> eh, y no hay enfrente. Esa es, es otro, otra posición muy, muy distinta. Pues sí me ha costado trabajo lleg llegar ahí pues, y, y poder este, plantarme y defender mi proyecto. Porque me siento mucho más a, a gusto atrás de la, de la batería. Pero tuve ahí un buen entrenamiento durante una etapa de, de jaguares. Pasaba yo a, a, a cantar una rola. Miércoles role. de, sí. de ceniza, sí. Algún día Saúl estaba muy mal de la garganta. Me dijo, oye, este, échate esta rola tú hoy. Como yo casi no toco la batería en esa canción, uh -huh. hasta, el, hasta el final, donde ya no hay voz. Entonces pues le dije, bueno, va. Y fue esa así, primera vez, igual, nerviosísimo. Terrador, me sentía yo desnudo enfrente de toda la gente, ¿no? Y este, Pero como que funcionó, a la gente le gustó mucho y a nosotros también. Entonces quedó como parte del show. Y así es, cada cada show salía yo cantaba esta canción. Y cada vez lo fui disfrutando más, cada vez lo fui sufriendo menos. Ok. Y eso me sirvió como buen entrenamiento para, para llegar a, a este momento, ¿no? Y la verdad es que disfruto tanto de cantar que, que este miedo de estar ahí enfrente o esta inseguridad que tengo, pues la, la echo para atrás también, ¿no? Y, y,
0: Pero, ¿cómo? O sea, o sea ¿cómo, es cómo, cómo, ¿cómo? O sea, ¿qué has aprendido? De, o sea, en el 2011 empezaste con, con este proyecto solista, ¿no? En eh, 2012 tocaste en Vive Latino eh, ya con... con con el proyecto, ¿no? Este con Cerro eh, del Aire. Cerro del Aire, sí. Eh, Tocas esto desde entonces. ¿Qué ha cambiado en tu forma de presentarte tú como frontman de una banda? Eh, ¿Qué has aprendido? ¿Qué te has dado cuenta cómo has, ha cambiado la forma de manejar a lo mejor eh, la gente?
1: Primero que nada darse cuenta de <coughs> De luego Cañón, que es un frontman así tipo emblemático, tipo Saúl, tipo uh -huh. Jim Morrison, tipo, no sé, tantos que ha habido en la historia del, del rock, es, eh, se requiere de una personalidad muy particular. Eh, no es mi caso, uh -huh. pero a mí me gustó mucho cantar y eso es lo que más me importa. Y, y lo que he aprendido es a, a eso, a, a, a disfrutarlo cada vez más, no sentirme cada vez un poco más eh, también en control de lo que estoy haciendo porque es algo nuevo para mí. También me gusta ese reto de a mis cincuenta y tantos años estar empezando una nueva senda, ¿no? Uh -huh. Y no sentarme ya confortablemente en el, yeah. el banquito de la batería y ya, olvidarme de este otro rollo. Lo disfruto mucho, creo que aprendo mucho de mí como persona, como músico también, me ha he hecho crecer en muchas, de muchas maneras, como compositor también, uh -huh. como arreglista y como frontman. O sea, me van cayendo ahí veinte cada, cada tanto, ¿no? Y, y eso, lo disfruto muchísimo.
0: Pero dices que te ha caído 20 por ejemplo. O sea, eso de que, okay, es más difícil que, o sea, estos frontmans icónicos y demás, pero ¿qué otros 20 te han caído de estar ahí enfrente, ver a la gente corear las canciones? Pues este... el,
1: el, el interactuar un poco más con la gente, cada vez un poquito doy pasitos más, <risa> así como baby steps, como dicen los gringos. Uh -huh. eh, obviamente te digo, no es lo mío, no me siento tan cómodo como atrás de la batería. Pero lo disfruto, lo disfruto enormemente y, y como que siento que voy dando pequeños pasos hacia la dirección correcta.
0: Pero a pesar de que... Y,
1: eso, y también el control no de, de tu instrumento, porque es un instrumento muy extraño. ¿La voz? Sí, no, no es algo que puedes agarrar, como los palitos o la guitarra o el piano. Afínale aquí, la acá. Sí, la acá. No, o sea, eres tú el instrumento. Y depende de tu humor y de qué tantas horas dormiste y de la humedad del ambiente y del polvo y de... Es un todo un rollo. Entonces, aprender a, a manejarlo no es fácil. Y, y también eso he estado trabajándolo, ¿no? Y tratando de de, este, de eso, de usarlo cada vez mejor, con mejor, mayor control, ¿no?
0: Ok, y subirte a un escenario sabiendo que la gente ya te conoce es más fácil o es más difícil. O sea, pensando en, sí, empezaste un proyecto solista, pero no dejas de ser Alfonso André. ¿No? Entonces, sí, creo que es una... Es una. Para ti, pero para ti es más fácil, es más difícil, o sea, hay más presión o es más como, bueno, pues la gente ya me quiere,
1: vamos a intentar? No, creo que ese cariño sí, es un plus, ¿no? Sí, sí hay mucha gente que me va a ver porque pues porque me quiere mucho de, de mucho tiempo atrás, desde caifanes. Y hay gente que me ha conocido por este proyecto, ¿no? Y que igual, pues no le interesa tanto como baterista, no le interesa tanto como baterista. Hay de todo. Y obviamente, pues sí, si te conocen, pues es, es mejor, no estás más blandito. Eh, de repente tocar en festivales, por ejemplo, es, es difícil, incluso para grupos de la talla de caifanes, porque no todo el público te va a ver a ti. Cuando es un concierto tuyo, todo el mundo te va a ver a ti. Uh -huh. Y ahí habrá gente que pues, que ni, es más que le cague caifanes. <risa> y, y hay que ganárselos ¿no? de una u otra manera.
0: ¿Y, y cómo, cómo, cómo le haces para esas situaciones? O sea, que o si sea, hay estrategias y hay forma de llevarlo, que digas, ok, voy a estar enfrente de un público que no me conoce, voy a estar enfrente de un público que viene a ver a la banda que sigue, o tal, ¿qué haces para pues, metértelos en el bolsillo? Y otra vez te lo pregunto en porque mi estamos en esa es, En mi caso es tiempo.
1: entregarme a, a full, o sea, que vean que, I'm not, que no lo estoy fingiendo, pues, ¿no? Que okay. va con todo y es del corazón y, y, y que sientan esa energía que. Eso es muy importante o, o muy impresionante, incluso en los conciertos de Caifán, es esa eh, reciprocidad que hay entre el público y el escenario, ¿no? Hay un intercambio de energías ahí muy particular. Y la banda siempre es mejor cuando el público más prendido está, ¿no? Como mutres, que se se va, sí, se va escalando la energía de un lado y del otro. Entonces, eso, vamos a, a tirar todo ahí, ¿no? Y esperando que, que la gente sienta o conecte con esa energía.
0: Perfecto. Vamos a cambiar de tema. Conoces a muchísima gente y muchísima gente conoce a ti. Estoy hablando ya específicamente también del medio, por ejemplo, ¿no? de, de, del medio musical, del medio artístico. ¿Cómo es que decides con quiénes sí participar, con quiénes no, con quiénes colaborar? ¿no? Porque tienes tus dos proyectos eh, que estás ahorita actualmente moviendo y algunos son unos músicos, otros son otros músicos. ¿no? Que podrían ser los mismos en todas. Entonces, ¿cómo decides con quién sí, con quién no? Ahorita sí, ahorita no.
1: De la misma manera que te digo que tomo todas mis decisiones, <risa> es una cosa muy de, de entraña, o sea, muy de feeling, sí, de realmente no es muy cerebral. No. El, mi proyecto solista fue así, empezamos Federico y yo los dos solos, uh -huh. este uno de mis mejores amigos, mi compadre, y hemos hecho música durante toda mi carrera, desde, desde las insólitas. Uh -huh. Empezó a colaborar con nosotros. Entonces nos entendemos muy bien musicalmente, empezamos él y yo solos a juntar nuestras cancioncitas y a arreglarlas y hacerlas. Y de repente decíamos, esta canción, pues como que le hace falta una guitarra de, no sé, José Manuel Aguilera, ¿no? Entonces le hablábamos a José Manuel. O esta, pues estaría mejor Paco Guidobro y le hablábamos a Paco. Y así se armó el primer disco, que son muchas colaboraciones, ¿no? Y afortunadamente, pues sí, tenemos muy buenos amigos y muy buenos músicos, de muy buenas bandas que todos aceptaron participar en este primer disco. Y un poco también la banda se armó así, eh, me acuerdo una vez fuimos también Federico y yo a un bar, estábamos echando un drink y había un grupo tocando funk, uh
2: -huh.
1: y había un guitarrista ahí fuera de serie, lo vimos y terminando el concierto nos acercamos a él y dijimos, güey, estás muy cabrón, este pásame tu teléfono y me encantaría hacer algo contigo algún día de estos, ¿no? Todavía no teníamos idea de que íbamos a hacer el disco solista ni okay. nada, ¿no? Y sí, cuando pensamos en armar la banda, dijimos, este güey tiene que estar. Le hablamos y afortunadamente aceptó, que es Larry Ruiz Velasco, uno de los, de los lideros. Y el otro, justo cuando estaba yo empezando el, el proyecto con Federico del primer disco, eh, me invitó Chema Reola, que uh -huh. era baterista de La Barranca sí, y sí, bueno, sí. baterista de mi proyecto durante muchos. años. Es tiempo. quien escribe... Escribe las letras uh -huh. también. Eh, él me invitó a organizar una cosa del Vive Latino que era un, un este, homenaje a Cerati que se llamaba Zoom uh -huh. y me, me invitó como a armar a los distintos grupos que iban a participar en, en, en el homenaje entonces que quién iba a cantar qué canción y quién iba a tocar la guitarra con ese cantante y así hacer las el, selecciones los equipos ¿no? de cada uh -huh. rola y estuvo muy divertido y justo ahí le empecé a mostrar lo que estábamos haciendo Federico y yo los demos que teníamos inmediatamente agarró un bloco una pluma y se puso a escribir Okay. Yo tenía las puras melodías, no tenía no nada tenía la de las letras. No, no sabíamos muy bien si las íbamos a escribir nosotros o si las íbamos a dar a algún escritor. Habíamos pensado en Javier Velasco, que es un buen amigo, uh -huh. que ha hecho algunas rolas también, creo ya. Pero al final Chema se autopropuso y, y me gustó mucho lo que escribió y siempre fue pensando en mí también, ¿no? Como, claro. Siempre consultando conmigo, ¿te gusta esto? ¿No te gusta? ¿Lo cambiamos? ¿Te parece que esta rola habla de, de tal o cual cosa? Entonces siempre fue escribiendo con, conmigo en mente, ¿no? Y ya me voy a ir del tema. Ya no me acuerdo que estaba y cómo
0: escoges con quién trabajar? si vas, vas en el tema, vas en el tema, vas en el tema. Yo me voy a encargar ah, de estar regresando, no te preocupes.
1: En este rollo de Zoom estaban dos músicos de base. Uno de ellos era Darío González, tecladista que estuvo con Fobia, ahora que, que se separaron un rato, uh -huh. los integrantes originales. Estaba Federico Fong y Darío estaban en, en, en Fobia. Y el otro era el, el otro guitarrista que toca conmigo en este rollo. Ahí también lo conocí en los ensayos de Zoom le enseñé nuestro material que estábamos haciendo, los, los demos de mi primer disco y le encantó también y, y pues él solito se propuso y ahí se armó la banda realmente, después había otro un, un chavo que tocaba los teclados amigo de, de Javier, pero él sí no, no cuajó eh, como que vio que no, no tenía el éxito que, que él estaba esperando y, y sa, se salió de la banda no pero también era un, un excelente músico eh, Fernando Laura él, él grabó algunas cosas en el primer disco creo, ah no, él no grabó más bien tocó en vivo conmigo al principio. Yeah. Bueno, el caso es que así se armó la primera banda, ¿no? Es uh -huh. cosa de, de feeling y de sentir que, que, que tienes algo en común con esta persona, que, que te gusta cómo toca, ¿no? Y, y he caído siempre en blandito. La verdad es que he estado en unos grupazos, la barranca, grupazo, caencafanes, todas las, las, las este, alineaciones de jaguares. Uh -huh. eh, y bueno, mi proyecto solista también es un bandón y ahora el, el proyecto de Bowie también fue así de chin, de repente me vi con que tenía que tocar un, un, en un el museo, en el, el museo de foto, uh -huh. que mi hermana fue la que me engatusó ahí. Y este, entonces empecé a echar telefonazos, ¿no? Y, y de repente le había de hecho le dije a Federico primero uh -huh. y Federico al final me quedó mal en el primer ensayo y había, y teníamos muy poquito tiempo para la presentación, entonces le dije, "¿Sabes qué?" Ahí muere, me uh -huh. voy con otro bajista, le hablé a Abby, Abby tenía un tributo ya sinfónico a uh -huh. Bowie, entonces había muchas de las rolas, entonces jaló, y así poco a poco me empecé a acordar, también había estado con Kusev en, en, en otro homenaje a David Bowie, el que hace el, el tecladista de, uh -huh. de Bowie, Mike Carson. Ahí conocí a Kuseb. este, lo oí cantar y dije, wow, ¿no? sí se la sabe, Ajá. y lo hacía muy bien. Entonces a él también lo invité por ese lado. A Noam lo conocía porque tocaba con mi hijo. Es de la edad de mi hijo y tenían su banda de, de chavitos desde Ajá. la primaria, ¿no? Pero es un alma vieja y le encanta toda la música de los setentas, de los ochentas. Y también es súper fan de Bowie y un cantante extraordinario, Noam Tuchman. Entonces, te digo, uh -huh. se van armando así como de feeling y de, ah, me acuerdo de tal o cual, gente muy talentosa que está por ahí. Y poco a poco se va armando la cosa. ¿Y poner reglas? O sea, existe, ya con la experiencia que tienes,
0: con todo lo que ha, has pasado, ¿cómo manejas estas nuevas bandas? ¿Cómo lo, 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 lo concibes, no? De, a ver, ustedes están aquí, pero este es el compromiso. Eh, ¿Cómo se maneja eso?
1: Es muy, este, bastante democrático y bastante abierto. Obviamente, como que está sobreentendido que yo llevo la batuta, porque, bueno, el proyecto lleva mi nombre Ajá. en los dos casos. Ajá. Y yo fui el generador del, del asunto, pues, pero... Respeto mucho a, a cada uno de ellos como músico y les doy su lugar. Y de hecho, eh, me choca el, el concepto este de que, bueno, como es mi banda, yo soy el dictador y yo les digo qué tocar a cada uh -huh. uno. Porque entonces, ¿para qué los quieres? ¿no? Yeah. Son gente muy talentosa y todos proponen cosas muy interesantes. Entonces, pues les doy chance de que propongan. ¿no? En el caso de las dos bandas, tanto el proyecto de, de solista como el, el homenaje a David Bowie. Y sí, a mí me gustó mucho eso. Creo que sumando talentos haces que el, el proyecto crezca, ¿no? Okay. Se potencialice. Si, ¿no? si estuviera yo ahí de dictador diciéndole a cada quien qué hacer, pues...
0: Sí, pero eso me, me llama la atención queda... porque me gustó te iba a preguntar. De, ok, una cosa que tengas gente talentosa, pero hay un montón de empresas, un montón de proyectos con mucha gente talentosa, pero que no despegan, ¿no? O que nunca logran hacer algo chingón y creo que me acabas de, de dar un poco la, la, la fórmula que tú tienes que, es, pues, que hagan lo que tienen que hacer
1: cada quien, ¿no? Que... Que no está tú de dictador. Sí, sí. Obviamente les, les puedo dar este, alguna, alguna opinión, ¿no? De algo y a lo mejor me hacen caso. ¿sí? <risa> Pero sí, como que hay mucha libertad, pues, de, de acción. Porque okay. confío mucho en ellos. Por eso están aquí, ¿no? Porque son excelentes en lo que hacen.
0: Ok, voy a cambiar de tema tantito. Y me da la impresión de que constantemente, o al menos muchas de las respuestas que me has dado tienen que ver con el instinto, ¿no? Con Le haces mucho caso a tu instinto y... y que hace cierto punto has dejado que esto te vaya guiando por la vida. Hay decisiones a las que no le dejas al instinto. O sea, hay cosas que, que dices, ¿eh? por acá me voy a ir.
1: Seguramente debe haber, pero no en lo musical. En lo musical me dejo llevar mucho por el instinto. Y de hecho, te digo, trato de desconectar un poco la cabeza y dejarme fluir. No como me gusta mucho esto de el, el verbo en inglés de, de hacer música de tocar música es to play music. Y así es como un juego, como jugar, ¿no? Y dejarte ir. Muchas veces la canción te va llevando a lugares donde tú no esperabas llegar, ¿no? Uh -huh. si, si, le das esa, ese, si te das ese chance de estar uh -huh. abierto y con las antenas abiertas, interactuando con los demás con los que estás tocando, es un momento mágico, ¿no? Que,
2: uh
1: -huh. y, y esa sensación es tan rica que trato de aplicarla en todo lo que hago. A veces no, a veces tienes que usar la cabeza. Y, eh. y bueno, se usa, ¿no? Pero sí me gusta mucho ese rollo de la de la magia, de la intuición, de la, del dejarse llevar. ¿Y tu vida así es? ¿Así vives tu vida? Pues sí, en, en la medida de lo posible. Te digo, hay cosas en que obviamente hay que llevar la, la lógica. ¿no? Por, por,
0: ¿Por ejemplo, qué sería una cosa que pues cosas
1: mundanas, no sé, rollos del día a día, ¿no? Cosas que... Ni vale la pena mencionar. <risas> ok,
0: a ver, y te voy a cambiar otra vez de tema tantito. Estoy, voy a ir por varias dudas que tengo. Ya me dirás si quieres contestarme de esto no, pero es una duda genuina y no solo la tengo yo, la tenemos. Me la han compartido un montón de veces eh, gente que escucha el podcast que dice, oye, ¿se puede o no se puede hacer un proyecto teniendo pareja? ¿No? O como, ¿se puede o no se puede? Eh, como que he visto mucha gente que, que es exitosa, pero que no está casada y o que no tiene pareja o qué tal... Y en tu caso, al menos lo que, lo que podemos ver hacia afuera es que tienes una relación de años bastante exitosa y que incluso juega de pronto o, o, o tiene, está involucrada en tus proyectos, ¿no? Pues quisiera saber desde tu, desde tu óptica qué te fun qué funciona o qué ha funcionado. Si puedes decir, mira, a ver, no la caen con esto, o hay que hacer esto, esto y esto, ¿qué podría hacer para, para, para poder hacer que las dos cosas existan? Yo creo que cada par.
1: cada relación es un mundo ¿no? Y, y habrá cosas que funcionen para mí y habrá que sean terriblemente lo contrario para otra sí, pareja. Pero yo quiero
0: saber de ti, pero estás aquí, quiero saber... Sí, pues, tu óptica.
1: Creo que nosotros hemos tratado de mantener cada quien su su carrera y su rollo independiente. De, y, y sí, como dices, de repente hay una, una interacción, ¿no? De repente Cecilia ha cantado con nosotros, ha hecho coros, ella fue la que me dirigió la voz en mi primer disco... Hemos hecho por ahí algunas colaboraciones, pero realmente no, no, no es que estemos casados también en, en lo musical, ¿no? Cada quien uh -huh. tiene su proyecto y a mí me gusta mucho oír lo que ella está haciendo y supongo que a ella le gusta lo que hago yo también. <risa> espero, espero. <risa> <risa> y este, eso compartimos la, la música, tenemos un también a un, a un este un producto de nuestra relación que es Julián, que es Bien. parte Ajá. importantísima de nuestro quehacer musical hoy por hoy, ¿no? Uh -huh. Tanto de ella como mío. No nos estamos peleando de repente, ahí porque es, eh, Julián está como productor del último disco, junto con otros compañeros uh -huh. del último disco de, de Cecilia, que quedó increíble. Eh, su baterista también toca conmigo. Eh, ahora que me dejó este Chema, no, Chema ya dejó la, colgó los tenis de, como mi baterista. Uh -huh. Sigue siendo mi letrista, pero ya no. Ya no funge como baterista. Entonces, pues Julián está de bataquero. Y cuando Julián no puede, porque tiene 80 grupos, está con Beta, con las víctimas, con su madre, con Ajá. otros 10 cosas al mismo tiempo. Y aparte está trabajando en el estudio. Entonces, pues cuando él no puede, está Pepe, que es el baterista del proyecto de Bowie. También ya se sabe todas las canciones de mi proyecto solista. Y que está por aquí Pepe de visita. Uh -huh. eh, Pepe Martínez, gran baterista también.
0: Ya se te fue el hilo donde ibas a llegar. Me dices que, que, a, veces se, que ah. a veces tienen tema. Por cierto, gracias Pepe por estar aquí. Pepe siempre nos ayuda detrás de cámaras en algunos detalles con, con invitados. Estamos involucrados en lo que tú creas con, con Dementes. Sí, bueno bueno. Este, no, pero me decías, te decía de la relación y me decías de que, ah, de hecho, a veces hay tema este, entre Cecilia y yo porque este tu hijo Julián y algo ibas a decirme de eso. Pues no, no sé eso. Ser... Digo
1: es que sí, de repente pues, lo estamos ahí medio peleando. Digo no, realmente no, porque... Somos muy respetuosos los dos, pero sí hay cosas que hacemos juntos, uh -huh. pero también cada quien tiene su rollo muy aparte no, Creo que eso es sano. Pero tiene algún
0: tipo de, al menos tú tienes algún tipo de reglas de decir? Porque aparte tu estilo de vida o, o tus proyectos requieren los fines de semana estar eh, tocando en otro lado, estar, o sea, no, no, es como un trabajo normal, entre comillas, de ah, pues yo tengo un un fijo siempre uh -huh. y ya sé que así es. Y entonces tú ya la, la otra persona sabe qué esperar, no, De ah, pues bueno, regresa a tal hora la la oficina eh, o se va a tal hora a la oficina y listo, ¿no? Tu trabajo es constantemente cambiante. Entonces me, pues me sí. da si tú tienes reglas para ti mismo, de decir, a ver, a partir de aquí hago esto, a partir de esto ya no hago tal cosa. Eh, eh, que, pues que tratar de, de, de,
1: de, de darle tiempo a todo, ¿no? O sea, no descuidar la carrera, pero tampoco descuidar a la familia, obviamente. Entonces, trato de no agarrar demasiadas cosas o tratar de, de darle su tiempo a cada cosa, ¿no? Tomar nuestro tiempo para irnos de vacaciones, como familia, todos juntos,
2: uh -huh.
1: y eso, tener tiempos para, para cada cosa. También Cecilia está también metida en lo mismo, entonces como que entiendo un poco, pues, cómo es este rollo, ¿no? Okay. Entonces eso creo que ayuda, okay. espero.
0: <risa> y, y en el caso de, de Julián, ¿hasta qué grado sientes que, que, que influiste o no en, en su carrera? ¿No? siempre es un tema, como, como papá, yo tengo un niño de dos años, y es, ¿qué tanto me meto o no me meto? ¿Qué tanto...? No entonces te digo dicesle que yo, no, para que entonces pero luego va a pasar lo contrario, ¿no? De que dices que no hagas esto y si lo haces, entonces tú, tú cómo lo has vivido, cómo lo viviste.
1: Te digo que yo traté de persuadirlo de decirle no, vete, vete estudia otra cosa, yo quiero que seas científico, este, no soy sé, ingeniero civil, <risa> 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 algo normal. ¿Por qué? Porque arquitecto porque arquitecto como tu abuelo. <risa> sí, porque el rollo de la música pues muy puede ser muy cañón, muy cañón, muy cabrón, ¿no? muy muy ingrato, como decía al principio. Entonces tenía un poco de miedo. Entonces estaba yo tratando de que tuviera un, un colchoncito ahí. Un, este... Que eso es lo que me decían mis papás. Haz una uh -huh. carrera y aparte sí sigue tocando, pero haz tu carrera. Y estaba yo haciendo la carrera, pero al final abandoné la carrera y me dediqué al 100% a tocar. Pero sí, a fin de cuentas lo apoyamos siempre. Lo que, lo que él decidió pues, es lo que él decidió. De hecho, estaba estudiando su carrera de, de producción musical uh
2: -huh.
1: y la abandonó también. Empezó a trabajar y dijo: No, estoy aprendiendo mucho más acá afuera que lo que me están enseñando en la escuela. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy perdiendo el tiempo. Y por más que tratamos de disuadirlo de que tú terminara la carrera, no hubo forma y la dejó igual que yo. Se siente con él. O sea, es como que con qué cara le digo que no se dice lo mismo. Pero bueno, sí tratamos de convencerlo de que terminara la carrera porque sentíamos que algo iba. Algo le iba a faltar en su, en su este, desarrollo, ¿no? Pero creo que la verdad es que tiene un talento innato muy cañón. A mí sí me sorprende lo rápido que se ha desarrollado como, pues como todo, como baterista, como productor, como ingeniero. Sí trae un, una pues, tiene una genética muy cañona, ¿no? No lo digo por mí, sino hay la familia Tucenta ahí de dónde sí. cortar bastante.
0: ¿Y cómo decías hasta dónde meterte o no? porque también supongo que de pronto estás haciendo algún break y dices, yo ya pasé por algo similar, haz esto, o te recomiendo esto, tal como sí, pues manejas. Sí, pues lo recomiendas,
1: ya, o sea, ya estás a altura del partido, ya tiene 25 años, pues ya va a ser lo que, okay, lo que hacer. va hacer Pero obviamente, si me quiere mi consejo, sí. se lo doy, aunque no lo quiera, a veces se lo pero doy. Es lo que te, ajá, ¿Te controlas?
0: o ¿Te puedes controlar? No, a veces No, ya, no, chingos, no, me le voy a decir
1: y a ver no, qué pues, decide. Le digo, digo, pero no, ya no es, es como hablar con un camarada, pues, porque mm -hmm. ya... Ya está grande. Ok. No, ya no es mi hijito. <risa> <risa> Una
0: pregunta que no tiene nada que ver con tu carrera, pero ahorita que dijiste, mi hijito, yo a, a mi hijo Santiago, tiene dos años, lo veo hace cuenta y se me parte el corazón cada que me voy o es como este, no sé, puede hacer lo que quiera, puede romper algo, lo que tú quieras y dices, no mames, ¿no? Hay tanto amor y tanto cariño. Conforme crecen... Sigue sintiendo lo mismo que sientes de chico o, o cambia? Es pregunta ya a ese nivel personal porque lo, lo estoy viendo ahorita y me da esa, esa, esa duda, ¿no? De si mi papá sigue sintiendo lo mismo por mí cuando estaba chico o, 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 y que yo voy a sentir con él o va a cambiar.
1: Yo creo que la intensidad sigue siendo la misma. Obviamente va cambiando. Ya se convierte en, en una persona adulta y, y ya toma sus propias decisiones y ya no, es, ya no es lo mismo, pues ya no es tu hijito. Uh -huh. Es tu <risa> Pero la intensidad del amor y del cariño que tengo por él, no, no creo que cambie nunca.
2: Bueno.
0: Proceso creativo. ¿Cómo, cómo decides qué? Entiendo que es un poco por intuición, pero es cómo decides mm. qué, por ejemplo, qué siguiente canción voy a lanzar, cuál es el siguiente sencillo, cómo decides ese tipo de cosas que de de al te pueden gustar a todas. Soy
1: muy desordenado, muy desordenado. ¿Sí? Sí. Ahorita, por ejemplo, nos pusimos a grabar una unas canciones durante... No, bueno, antes de la pandemia empezamos a hacerlas y se iban quedando ahí porque pues todos están haciendo otras cosas, todos tienen otras chambas, todos los músicos que participan en el proyecto, ¿no? Entonces luego de repente pues les mandaba yo los tracks para que me mandaran ellos de regreso y pues se quedaban ahí semanas, meses. Luego ya me ponía yo a hacer otra cosa y se quedaba okay. ahí la canción. Esas canciones, la, las dos que saqué ahora, Canto Lunar y, y este, Los Días Van, uh -huh. Fueron fácil más de un año de, de, de estarles dando vueltas y vueltas y, y las mandaba. Y por favor, regresenme los tracks. Luego ¿sí? me okay. lo regresaban y entonces cambiaban cosas. Como que cada, cada pieza del rompecabezas que va quedando por ahí, entonces hace que otras piezas se modifiquen. Uh -huh. Entonces es un proceso largo y divertido. A mí me gusta mucho estar ahí horas en la computadora armando y desarmando y, y viendo qué funciona y qué no, qué, qué funciona mejor en el arreglo. Uh -huh. Y de repente eso me da otras ideas y le cambio la melodía o qué sé yo. Pero es un proceso muy largo. ¿Y así es con todas tus canciones? Sobre todo estas últimas. Las primeras, sí nos, nos, como que había un tiempo, ¿no? Vamos a entrar a grabar el disco. Igual fue colgado, sobre todo el primero, porque íbamos invitando gente y uh -huh. como que empezó haciendo algo que no sabíamos muy bien qué iba a ser, si íbamos a hacer dos, tres canciones o un disco entero. Y sí, tomó su tiempo, pero bueno, como que estábamos enfocados en hacer ese disco. Ahora ni siquiera, no, o sea, no sabemos qué van a hacer con estas canciones y van a acabar estando en un disco. Si ya los lanzamos como sencillos, como singles, uh -huh. eh, no sé si en algún momento vamos a acabar de hacer un, una serie un, de un canciones siguiente. como para para juntarlas en un EP o en un LP. Te digo, soy bastante desorganizado. He estado haciendo muchos covers también ahora en la pandemia uh -huh. que me gustaría también sacarlos porque es otra faceta que encontré ahora también en mi en mi ancianidad casi. <risa> estaba yo ya, este, pues, eh, dedicado a hacer música original desde el principio de mi se carrera, sirve. realmente, como que los músicos por lo general empiezan haciendo los covers y luego se gradúan a hacer su, su rollo, ¿no? Yo realmente, pues, empecé con las insólitas haciendo rolas propias. Y este, y ahora, como que, a raíz creo que un poco de lo de Bowie, que tuvimos que armar los, los, estos covers de Bowie, eh, pues, me interesó... Mucho el, el, el proceso de, de analizar la canción y ver cómo fue compuesta, cómo fue arreglada, uh -huh. cómo fue grabada, cómo fue cantada. Todas estas cosas que conforman un, un, una rola icónica, ¿no? Entonces empecé a agarrar rolas de, de mi historia que me gustan mucho. Y empezamos a hacer covers ahora que no teníamos nada que hacer, estábamos encerrados. Y, y gracias a esto no me volví loco, yo creo, durante la pandemia, ¿no? Estuve haciendo muchos covers con distintos compañeros. Y este es una, una cosa muy interesante, te digo, porque creo que fue muy este, educativo, okay. ¿no? Eh, como que vas escarbándole y dices, ah, mira, este arreglo está muy interesante o esta forma en que está interpretando la, la canción, ¿no? ¿Qué sé yo? La melo esta melodía. O este.
0: ¿Qué diferencia hay de tocar esas en vivo a tocar las tuyas o tocar como tocadas en Caifanes? O La Barranca o quien sea. Cada, cosas, cada, ¿Qué
1: diferencia existe? Cada uno es otro rollo.
0: Pero digo, todas las demás son originales de ustedes en el sentido ah, no, de, de tocar covers. ¿Qué diferencia hay?
1: Pues no, creo que no mucho a la hora de estar... Pues, o sea, lo mismo al pararte enfrente.
0: La misma como esa penita o no de, híjole, lo que me hiciste ahorita
1: al principio... Sí, es un poco lo mismo. Me siento más cómodo cuando estoy tocando la batería porque toco algunas canciones en lo de Bowie. y también toco algunas en la batería. Y, o sea, es muy disfrutable. Tocar buenas rolas, ya sean tuyas o sean de, de otra persona, es muy disfrutable. Y, y con buenos músicos al lado, pues más, ¿no? Ok. Entonces eh, disfruto tanto haciendo covers como haciendo música original. Y te digo, recibimos muchos por esto de la pandemia y realmente pues no las hemos sacado, um, están ahí, sacamos los videos en, en YouTube, ¿no? Estos videos que cada quien graba desde su casa con su teléfono uh -huh, uh -huh. Pero suenan muy bien y me gustaría que los pues, editarlos de alguna u otra manera, ¿no?
0: ¿De qué depende que sacas una canción o no? En tanto de los de los, de los los covers como las tuyas, ¿qué es lo que te dice? Ok, ya, ya la puedo lanzar o, o ya está lista para subir las plataforma o lo que, que fuera? me
1: sienta orgulloso de ella, que, diga, que la oiga y diga, wow, sí me gusta. Ok. Eso es todo.
0: Es feeling otra vez.
1: Pues sí. Sí, a fin de cuentas, que me gusta, que me siento orgulloso de lo que hicimos. no Si no, no sale.
0: Ok. ¿Y qué te imaginas o dónde quieres llevar estos dos proyectos que tienes hoy, los siguientes años? O sea, ¿dónde dices me gustaría que esto se convirtiera en tal o me gustaría llevarlo hasta este lugar o hacer estas cosas? Me gustaría, ¿Has pensado en eso?
1: Me gustaría seguir haciéndolo, nada más. Obviamente me gustaría que creciera, no que cada vez fuera eh, más gente a vernos, uh -huh. que cada vez pudiéramos ir a más lugares, ¿no? a más ciudades, a más países incluso, obviamente quieres que crezca, hasta dónde no sé, realmente lo único que quiero es seguirlo haciendo, eso es lo que más me interesa, poder darme el chance de hacerlo, porque lo disfruto mucho y te digo, creo que me, me enseña mucho uh -huh. de mí como músico y como persona, entonces es, es algo importante para mí. Entonces, eh, en la medida de lo posible, quiero seguirlo haciendo, ¿no? Porque de repente, pues un grupo con. Pues con el tonelaje de caifanes, pues de repente absorbe mucho de mi tiempo. Y ahora que he estado parado, que ha estado parado caifanes por la pandemia, pues he tenido chance de, de, de hacer varias cosas con, con. estos proyectos, ¿no? Como terminar estas canciones que llevaba ya arrastrando hace un rato. Este. Estamos por sacar otra que se llama este, Hasta el Alba. Uh -huh. que está, ya está prácticamente terminado. Estoy esperando un track de Federico Fong. Espero que algún <ríe> si día me lo estás escuchando regrese. esto, este, Federico, mándamelo. <ríe> si no estás escuchando, mándame el bajo del coro, por favor. <ríe> Oye, y
0: antes de pasar, bueno, quiero pasar a la sección de preguntas concretas, pero antes quiero una última pregunta y es, para quien está empezando hoy su carrera artística, ya sea en lo musical o incluso en, en alguna otra disciplina del de tema artístico, ¿cuál sería la forma en que tendrían que pensar sobre esto, o el mindset, si quisieran algún día llegar a ser alguien relevante o alguien grande, ¿no? Entiendo que no, no es una fórmula, entiendo que no es, eh, haz paso A y paso B, pero desde tu punto de vista, lo que te ha funcionado, ¿cuál sea la recomendación para alguien que está empezando, especialmente de pensar, ¿no? No a fuerza de hacer, pero de qué tendrían que estar pensando ahorita.
1: Imagínate si supiera yo la fórmula, yo estaría <risa> vendiendo a 100 botellitos. <risa> Yo me hubiera hecho millonario. Pero creo que lo, lo que a nosotros nos ha funcionado es buscar una voz propia, ¿no? No tratar de sonar a nadie más, ni tratar de copiarle a... Que eso se da mucho desafortunadamente ahora en la globalidad. Como que sale un proyecto exitoso y, y salen 80 clones, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, la música de los 70 principios de los 70 finales de los 60 porque había una diversidad. Cada banda era súper diferente y súper propositiva y con un sonido muy original, muy propio y, y muchas cosas diferentes no el progresivo y la no sé onda eh, estas voces como onda Crosby nation Young, uh -huh. bandas con metales como Chicago este Blood Sweat and Tears grandes compositores Carol King este no sé Stevie Wonder música increíble no y toda con un sello muy 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 personal y ahora como que todo suena igual de repente no uh -huh. Y eso es muy triste, porque la música es infinita y es, es un, pues un, un, una fuente inagotable de, de material, ¿no? Entonces, pues ¿por qué centrarse en una sola idea? Porque está funcionando. Es muy triste eso.
0: Entonces, ¿es, es lo que tendría que pensar alguien que va empezando? La, pues eso, de, su propia voz?
1: tratar de buscar una voz propia, buscar lo que traes adentro, o sea, sacar eso que traes adentro, que te hace ser quien eres tú, que eres un ser único y repetible, eso es lo que tienes que darle al, al mundo, ¿no? Como artista, tu propia voz. Si no, ¿qué caso tiene?
0: Perfecto. Vamos a pasar a las preguntas concretas. La pregunta es concreta, se la hago a todos mis invitados. Respondes y avanzamos a la siguiente. No, la respuesta no tiene que ser concreta. Puedes contarme lo que, lo que sea que, que haga que se entienda. Pregunta número uno. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado?
1: A ah, caray, ni idea.
0: Pues a nivel personal, pues a nivel carrera.
1: Los peores consejos que me han dado. No sé. <ríe> por lo general... Aunque no. no lo haya seguido, pero es un, algún consejo que... Sí, por lo general no sé, no sé mucho de seguir consejos de nadie. Me gusta meter la pata yo solo.
2: Ok. <ríe>
0: bueno, te, voy a, te, voy a, te voy a poner otra vez esto así. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Pues yo creo que ese, el que te acabo de decir de la pregunta anterior, que, que era buscar tu voz propia, buscar tu manera de, de decir las cosas, que sea tuya, ¿no? Por ejemplo, el caso de David Bowie, que no encontró una forma, encontró 27 cada vez que hacía un disco, invent, se reinventaba y súper arriesgado y súper valiente de su parte, ¿no? En lugar de, de estacionarse en el éxito, estaba siempre probando cosas nuevas. Eso me parece eh, maravilloso. Y es como un consejo que me dio mi maestro David Bowie, que le agradezco mucho. Y este... Y sí, eso para nosotros los músicos, los grandes músicos son como nuestros maestros. Realmente no teníamos escuela de rock Ajá. en México, ¿no? Entonces aprendíamos de los discos.
0: Ok. ¿Cuál sería un consejo que antes tú dabas como bueno? O sea, un consejo que si alguien se acerca contigo en cualquier parte de tu carrera, tú dabas como bueno y ya con la experiencia ya no darías tanto. ¿Que ya no crees que sea tan buen consejo? Se <risa> han de haber acercado un millón de veces a pedirte un consejo y algo de haber dicho
1: pues por lo general les doy este consejo que te di que me parece me sigue pareciendo, te sigue pareciendo bueno, bueno pero así algo que me arrepiento de haber aconsejado
0: no, no que te arrepientas, pero que a lo mejor digas no, ya no es algo que yo
1: recomendaría híjole, no sé me estás agarrando en curva durísimo con tus preguntas pues yo creo que las disqueras ya las disqueras como que ya no les encuentro mucho sentido okay. porque eso era algo que siempre tratábamos todos, no encontrar una, una disquera que nos que nos sacara nuestro material. Pues creo que ya esa no es la manera. Okay. Eso ya es parte de la historia de la música. Por un lado tienes cosas buenas y cosas malas, como todo lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, Pero si sí está cambiando mucho la industria. Pues que antes las esqueras la servían como un cierto filtro, ¿no? Uh -huh. Y ahora ese filtro ya no existe, entonces está todo en el internet, y ahí son millones de, de propuestas, muchas muy malas que se, Las joyas que están por ahí se pierden entre tal cantidad de, de cosas. Y ya cualquier gente puede grabar muy bien algo en una laptop con un par de fierros más. Puede hacer una grabación de muy buena calidad, aunque no tenga nada de sustancia uh -huh. y, y subirla inmediatamente a las plataformas está lleno de, de música y de cosas, de propuestas. Que muchas veces es, es abrumador, ¿no?
0: Okay. ¿Qué opinión tienes? que poca gente comparte contigo?
1: Hijo, no Ay, la verdad es que yo soy una persona un poco sociable, entonces no, no me interesa mucho lo que piensen los demás.
0: <risa> ¿Hace tener alguna cosa que has dicho y dices, a lo mejor no todo uno está de acuerdo con esto que
1: pienso, pero... ¿Qué será? Pues no creo en eso de zapatero a tus zapatos, uh -huh. que me lo dicen todo el tiempo mucha gente, que no les gusta que esté yo estoy tratando de cantar. Uh -huh. eh, yo creo que puedes tener muchos eh, sombreros, aparte desde zapatero, ¿no? Uh -huh. Puedes ser repostero también. Y eso, me gusta probar nuevas cosas y, y estar siempre abierto con las antenas desplegadas para ver oportunidades y igual este aprender cosas nuevas, ¿no? Creo que quedarte con una sola, casarte con una sola idea no es nada, nada bueno.
0: ¿qué es algo que la gente no sabe de ti que si supiera le sorprendería?
1: Pues no te voy a decir. <risa> no, no ¿Algún, sé. Algún guilty,
0: algún, presh, eh, algún guilty eh, pleasure, alguna cosa que digas, probablemente no sepan y...
1: Bueno, guilty pleasures tengo varios, bastantes. Pero tal vez algo que no sepan... Mucha gente me ve y, y, y piensa que soy muy mamón uh -huh. porque soy muy tímido y uh -huh. eso creo que es algo que no mucha gente conoce de mí. No soy muy sociable, soy bastante introvertido. Me cuesta trabajo hablar. Y eso pasa muchas veces como mamonería para mucha gente. no Y, y bueno, pues quiero decirles que no soy tan mamón como parezco. <risa> no, se vale. Y, y bueno, Guilty Pleasures, por ejemplo, me gustan mucho los Carpenters. Es un grupo okay. super fresa y sí, sí, meloso. Sí. Y son dos hermanos que una, una de ellas, Karen, canta hermosísimo y toca la batería.
0: Sí.
1: Y su hermano toca el piano.
0: Sí, sí, los conozco. mi papá, le encantaba y nos ponía siempre de bueno, ese tipo de
1: música. mí también mis papás me ponían los carpenters y me enamoré de ellos desde chavito hasta la fecha. Sí,
0: Libro, película o serie o, o incluso, pues en tu caso, pieza musical que haya marcado un antes y un después en tu vida. No tienes que decirme de todas, la que quieras o las que quieras, pero que sí cumplan con esto de, de no mames, vi esto o leí esto o escuché esto y, y fue un shift mental, ¿no? Fue un antes y un después.
1: Mira, un libro que me marcó y que me, me impresionó muchísimo y me, me gustó muchísimo, me voló la cabeza fue El amor en tiempos del cólera uh -huh. de Gabriel García Márquez lo leí bastante chavo todavía pero me acuerdo que sí fue así como wow, me abrió la cabeza eh, me acuerdo que lo estuve leyendo en unas vacaciones que andaba yo en, en Cozumel y sí fue un libro muy impresionante para mí otros libros también que me gustaron mucho en su momento y que también eh, me marcaron fueron los, los cuentos de terror de Lovecraft.
2: Uh -huh.
1: Es un, unos cuentos también que los leí muy chavo y, y hasta la fecha me, me acuerdo con mucho, mucho cariño de esos libros. Los disfruté muchísimo. Eh, película. Hay una película que se llama American Beauty uh -huh. que me gustó muchísimo. Desde la primera vez que la vi... Y Sam Mendes, ese director, me parece fantástico. Um, y música, pues muchísimas cosas me han volado a la cabeza. Yo creo que Zappa es uno de los... Ah, pues mira, aquí traigo mi camiseta de Frank Zappa. Una de las tantas que poseo. Uh -huh. Pero sí si Zappa es... Uf, también otro loco maravilloso que hizo su propio camino y reinventó cómo funcionar dentro del negocio de la música totalmente aparte del negocio de la música y siendo pues un, una persona muy exitosa y genial. no. Obviamente nunca tuvo el éxito de una Beyoncé o algo sí, así. Sí, comercial. Pero, pero es pues, un musicazo y hecho, hizo cosas maravillosas dentro de la música. Entonces Zappa sí me, me voló la cabeza y me la sigue volando todos los días. Perfecto. Lección más memorable que te dejaron tus padres. Pues creo que el, el amor que nos dieron y nos siguen dando hasta la fecha. Bueno, mi madre, que es la única que todavía está con nosotros. este Creo que eso, el amor incondicional.
0: Ok. ¿De dónde te inspiras hoy en día? O sea, ¿qué cosas ves? ¿Qué cosas escuchas? ¿Qué proyectos sigues? Si estás, si te metes a redes sociales, ¿qué, qué sigues y qué no? O sea, ¿Cuáles serían algunas fuentes de inspiración que hoy en día consumes?
1: Lo que se sale de la norma. A mí me gusta okay. mucho los, lo, lo que no es lo que tiene que ser. <ríe> Decía Zapa justamente, que no puede existir progreso sin salirse de la norma. Uh -huh. O sea, si sigues la norma siempre, pues no, no evolucionaría la humanidad. Hay que salirse de la norma. Okay. Es sano. Entonces, me gustan las cosas que, que me vuelan la cabeza. Que digo, ay, güey, ¿qué es esto? Cosas raras, ¿no?
0: ¿Te acuerdas de alguna reciente? ¿Hacía alguna cosa específica?
1: No específico, pero de, de, de repente algo, música, por ejemplo, ay, ¿cómo se llaman estos güeyes? Es que nunca me acuerdo de los nombres. Una banda que me enseñó eh, Rodrigo Bales. No, no me voy a acordar. Una banda muy rara, que tienen micro, hacen, hacen rolas bien raras como progresivo, uh -huh. pero con uh, las guitarras afinadas microtonalmente. Es una cosa rarísima. Okay. pero muy padre me gusta porque es eso es una cosa nueva ¿no? fuera de lo normal fuera de lo normal sí totalmente eh, cosas de danza de repente que ves algo que dices wow que no me esperaba esto pues eso es lo que me gusta que me sorprendan las cosas ya yeah. ¿no?
0: cómo recargas pilas cómo evitas o, o, o te sientes abrumado cómo sales de ese de ese abrume, no ese burnout
1: Pues descansando. Eh, me gusta mucho la playa.
2: Okay.
1: La playa creo que me carga. Bueno, a veces me descarga también porque es que es agotadora.
0: Esas vacaciones de las vacaciones.
1: Sí, pero este me encanta el, el mar, la naturaleza. Me gusta mucho ver bichos, sí. eh, ver verde, ver mar. No, Tomas ver... fotos de los
0: animales. ¿sí? sí, sí, sí.
1: Todo el tiempo estoy tomando fotos de, de bichitos. <ríe> y de naturaleza. Me gusta mucho el planeta Tierra y... Todas las maravillas que contiene. Y sí le estamos haciendo mucho daño, desafortunadamente. Somos como una especie de plaga. Ok. Hay que cuidar el planeta antes de que nos lo carguemos.
0: ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? ¿Qué es algo en lo que constantemente piensas? Nada. Centro <risa> el tiempo. No.
1: Digo, siempre tengo curiosidad de aprender cosas nuevas. Me gusta uh -huh. estar ahí conectado como todos en el pinche teléfono
2: Ajá.
1: maldito pues viendo cosas que de repente me brinca por ahí alguna noticia o algo que okay. me llama la atención como aprender siempre algo nuevo ok pero, eh, no dejar de de crecer aunque sea un poquito
0: okay. ¿no? ¿tienes rutinas diarias? sé que dices que es muy desordenado pero hay algo que yo Soy muy todos los días hago esto no no
1: creo que exista algo que haga todos los días no Okay. despertar, dormir <risa> sí. y, a, y a veces ¿no?
0: los horarios cambian pero sí,
1: no cambian muchas cosas sí, sí, soy muy desordenado me gusta siempre hacer algo con la música en algún momento del día sentarme uh -huh. en la compu o a arreglar algo a, este, no sé,
2: okay. a
1: inventar algo o sentarme en la batería quiero si hacer algo de música eso sí, procuro hacerlo todos los días aunque a veces no lo hago ¿no? ok pero sí, tener una rutina, rutina como tal. ¿no?
0: Okay. Que es algo que la gente tiende a decir? Que cada que lo escuchas es como. Ah, no, no es como este. En inglés llaman ¿no? roll your eyes, ¿no? Que te hace decir.
1: Ah. O, tantas cosas. No <risa> sé <Sí. risa> por dónde empiezo. Pues no sé, ideas machistas, por ejemplo. Uh -huh. Ese tipo de, de cosas que ya. O homofobas, o no sé. Cosas que. A estas alturas del partido yo pensaría que ya deberíamos de haber superado, pero por lo visto es muy difícil para el ser humano.
2: Está bien.
0: ¿Cuáles han sido algunos de los momentos más chingones que recuerdas en tu carrera? O sea, esos que de repente te vuelven a llegar y tú vuelven a llegar y tú lo a, llegar y a llegar.
1: Uf, Son tantos años de carrera difícil. Uno que me, siempre me viene a la mente es el reencuentro de Caifanes en 2011 en el Vive Latino. Fue un momento increíble, ¿no? Y uh -huh. muy emotivo y la gente como estaba y veías que la gente lloraba y no, no, no. Fue una cosa sí. extraordinaria.
0: ¿Has llorado tocando? O sea...
1: Sí, 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 sí. Me ha tocado. Y no en ese concierto. En ese concierto estaba yo muy asustado, okay. <risa> pero sí estaba muy emocionado también, obviamente. Pero una vez en sobre no han sido más de una vez pero me acuerdo una vez en particular en el en la, una de las muchísimas veces que hemos tocado en el Palacio de los Deportes de entrar al escenario estarme subiendo la batería y oírle el estruendo de la gente el volumen y la entrega y el cariño uh -huh. ¿no? y sí se me soltaron las lágrimas sí ok última pregunta
0: muchas gracias por tu tiempo ahí te va de todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si te que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueron así como esta, esta recordatorio constante, ¿cuáles tres aprendizajes serían?
1: Pues no, estás muy, no, estás muy cañón. <risa> Preguntas <es> tan difíciles.
0: <risa> bueno, ¿qué prefieres? ¿Es eso que te digas? Y, de, ¿Y qué sigue con el reencuentro? de ¿Y por que, qué Caifanes? <risa> ¿Qué prefieres?
1: Híjole, tres aprendizajes. Pues creo que uno muy importante es ese que también ya mencioné hace un momento, uh -huh. que es seguir creciendo, tratar de seguir siempre, que se viene creo que mucho de Cecilia, de mi mujer. Uh
2: -huh.
1: Ella siempre está estudiando, sigue casi que diario tomando clases de canto uh -huh. y todo el tiempo tratando de ser mejor, ¿no? mejor cantante. Y, y siempre metiéndose a cursos de cocina y de actuación y de lo que puede. Okay. Siempre está aprendiendo algo. Yo no soy tanto de clases, pero sí siempre trato de estar investigando y, y creciendo de alguna u otra manera, ¿no? Pero eso es uno muy importante. Otro muy importante es que el, el amor es el, la, la fuerza más grande que existe. Y el otro no sé. Pues <risa> no que el arte, esto es, es, creo que es un aprendizaje. No es un aprendizaje que se hace desde hace mucho tiempo, pero mucha gente creo que no le da el valor que tiene que el arte es muy importante en la experiencia humana y este creo que no le damos el valor que, que merece y creo que ahora durante el entierro mucha gente se ha dado cuenta no de lo, no sé qué haríamos sin las series de televisión y sin las películas y sin la música y sin los videos de YouTube y sin pues esas las manifestaciones del arte no creo que no le damos el lugar que merece muchas veces
0: gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya gustado este episodio con Alfonso André y si te gustó, por favor no te olvides de hacerle saber a Alfonso André que te gustó su participación, a él lo encuentras en Instagram como Alfonso André. y yo te voy a estar leyendo en todos los comentarios, en todas las plataformas me despido y nos vemos en el siguiente episodio de Mentes, aquí te dejo un pequeño adelanto, bye
3: pues yo creo que ese sueño ya se me cumplió. no este ya, ya tuve mi primer restaurante y me dice creo que se te pasó la mano un poquito. <risa> Entonces, pero se me pasó la mano a lo mejor o no se me ha pasado la mano porque siempre he pensado en los espacios con poco dinero o, o con o cuando he tenido un poco más de capital para crear proyectos. Siempre he pensado en, en, en las personas, en, en lo que quiero que disfruten. Tal vez porque en ciudades como el en México, cuando empecé con el primer restaurante, fue para mí muy importante mostrar lo que, lo que yo pensaba. ¿no? no es que yo esté en lo correcto, pero mostrar lo que yo había conocido, o lo que conocía o lo que iba experimentando en cada viaje o, o visita a algún restaurante. Entonces yo quería... Plasmar eso en México me parecía muy importante. Siendo no muy conocedor, la verdad, no como dices, soy muy joven, viejo y muy joven dentro de la industria. no Siempre me he sentido como que me falta aprender mucho más. Eh, me gusta rodearme de gente que, que conozca de mucho más que yo. Eh, seguirles de alguna forma eh, los consejos y tomar... Lo bueno, o sea, tomar lo bueno, desechar lo malo, lo que pienso yo que es malo y que no me conviene, y para dónde voy.